0: Fala pessoal e sejam bem-vindos a mais um EMA, hoje com o Lars Grael aqui, um dos nossos ícones do esporte brasileiro, seja super bem-vindo.
1: Muito obrigado, prazer enorme.
0: Então, mais um, mais um episódio do mail aqui, hoje um baita de um prazer estar tá recebendo uma lenda, é, eu vou falar do esporte aqui porque eu acho que é o que acaba culminando, mas eu acho que falar de esporte quando a gente fala de você é de certa forma limitante também, você é uma personalidade brasileira que tem... É, áreas de influência e atuação que vão desde do social até o político, até o esporte. Então, acho que eventualmente a gente vai ter várias verticais interessantes para explorar aqui. Mas, lá assim, eu sou um fã de esporte, eu sempre digo que eu sou um atleta frustrado. O pessoal que acompanha sabe a razão disso. É... Mas, queria que para o 1% das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que por algum motivo são de outra geração e não tiveram, de alguma forma, contato com você, queria que você voltasse assim, Gibi 001, Las Grael, quem era essa criança, quem era esse cara, como é que chegamos ao ponto que estamos hoje em dia aqui, seja super bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer falar para todos vocês. É, eu venho de uma família que do lado da minha mãe tinham já experiência com vela, com iatismo. Vikings. Meu avô era dinamarquês, <risos> eu então sangue viking, intimidade com o mar, chegou no Brasil como engenheiro de uma empresa que era Cristiane Nielsen em 1924, para fazer uma única obra que seria a ponte que atravessa o canal de Cabo Frio, ele fez essa ponte e deveria retornar à Dinamarca, mas se encantou pelo Brasil, Por que né? será, né? conheceu aqui o Rio de Janeiro ainda com águas transparentes na, né? na Baía de Guanabara, quis ficar aqui até falecer nos anos 70, trouxe essa cultura náutica, ele foi um dos precursores da vela de competição em nosso país. Então, meus tios foram campeões mundiais de vela, medalhistas em jogos pan-americanos, velejadores olímpicos. Nós herdamos essa paixão do, do lado mar. da minha mãe. Meu pai não tinha nada a ver com o mar, servidor público federal, não. oficial do Exército Brasileiro, precursor do paraquedismo aqui no Brasil. Então, a gente tinha essa vida nômade, de morar em vários lugares do Brasil, muitos dos quais eles nem tinha acesso à prática da vela. Mas essa paixão falou mais alto e com o tempo a gente foi buscando oportunidades, contrariando a lógica, a barreira do preconceito de praticar um esporte rotulado como esporte de elite, perfeito até chegar à primeira Olimpíada, a medalha olímpica e uma vida de paixão e dedicação ao mar e o esporte da vela.
0: Bacana. Lá, assim voltando à tua infância, sempre que eu tenho o prazer de sentar com alguém é, que teve um impacto na, na cultura brasileira, como você eventualmente teve, é, eu gosto sempre de tentar entender quem foi esse garoto, né? Como é que foi a criação, como é que, quais eram as suas paixões, como é que você olhava a vida, o papel dos teus pais na sua vida. Voltando um pouquinho na tua história lá atrás, quem era o, o garoto que, que um dia sonhou com o esporte, que um dia olhava aquilo como uma, um passatempo? E como é que isso evoluiu para o momento que a gente está hoje aqui?
1: É, nós somos três irmãos, o mais velho, o Axel, o Torben, que é o do meio, e eu que sou o caçula, né? Então, desde criança, o Torben demonstrava demonstrava uma paixão intensa pela vela, nitidamente ele queria viver do vento. O Axel sempre foi uma pessoa um pouco mais politizada, e sempre teve sensibilidade ambiental, foi um dos fundadores do Partido Verde, membro do Greenpeace, sempre teve uma militância ambiental, e eu tinha muito orgulho do meu pai. Então, tinha um orgulho enorme de vê-lo lá com um fardado, com a farda do exército, a vida dele como
2: vida de serviço, oficial né? paraquedista,
1: mas também família. flertava com essa questão da paixão pelo mar e a vela. Então, em algum momento eu optei em viver da vela, mas parecia que, que na família estava claro que essa vaga era do Torben. Né? Então, eu fui, eu mais novo do que ele. Né? Quando a gente era criança, adolescente, jovem, fazia muito diferença os três anos e meio que ele é mais velho do que eu. Então, ele já estava no nível de competição enquanto eu estava no nível uh, como iniciante, né? Mas uh, oportunidades vieram e quando eu fiz dupla uh, com meu próprio irmão, com o Torben, ali no final do ano de 79, começou realmente a minha carreira na vela e resultados que, que vieram, fomos bicampeões brasileiros, uh, bronze no mundial de 81, campeões mundiais em 83. Aí ficou evidente que eu, a carreira olímpica era o nosso rumo.
0: Bacana. O, uma dinâmica bem interessante, eu sou apaixonado pelas dinâmicas familiares e o papel que essas dinâmicas familiares têm na criação dos indivíduos. Né? Eu sei que, e sempre gosto de falar isso, eu acho que eu sou um produto da criação dos meus pais e da dinâmica que eu tinha em casa. Né? Perfeito. Pressões, competições internas... Como é, que era esse, como é que era esse trato é, frustrações, ganhos e toda essa dinâmica, eu acho que isso vem não só da educação, mas também são estímulos indiretos que você recebe do ambiente que você está, né como é que era um pouco pra você ter um irmão que eventualmente já estava onde você queria estar tá, e é óbvio que você chegou lá também, mas em algum momento isso te pressionou de alguma forma a fazer melhor, como é que você enxerga um pouco essa dinâmica entre irmãos no papel da, da, da criação do caráter e da, da ambição de um indivíduo
1: eu acho que numa família, você transferir conhecimento, paixão e até um nome de família, por um lado isso pode ser uma vantagem, que é a bagagem que você passa de valores e conhecimento. Perfeito. Por outro lado, gera da um, um, outra ponta a cobrança. Sim. Então, essa questão da vela que vinha do avô, dos tios que foram campeões mundiais... É verdade. Então, eu me lembro que nossos tios chamavam-se é, Eric e Axel Schmidt. Então, com o nosso nome é Schmidt-Grael, a gente começou a velejar, tiramos o nome Schmidt, só o Grael, para evitar a comparação com os tios, Perfeito. que eram bons. A Nós pressão não já vinha ainda. de outras Exatamente. eras da família. então a gente Sim. tentou se camuflar com o nome Grael, para não ter a, a comparação direta e a cobrança que fôssemos tão bons quanto os tios eram. Perfeito. Com o Torben foi a mesma coisa, o Torben começou na frente, teve resultado, o Torben tem um talento natural, um fenômeno. Então essa comparação direta com o Torben era para mim um desafio ainda maior, então ter velejado com ele uh, durante um período foi muito importante porque acho que me deu uma firmeza, uma solidez para que eu, eu fizesse a minha carreira, digamos solo, mais tarde.
0: Perfeito, e, e assim, falando falando um pouco da sua carreira, tem um momento muito marcante nela né que eu acho que eventualmente deve ter moldado muito do teu caráter, da pessoa que você é hoje. e Acredito que seja, inclusive, um dos momentos mais marcantes da história do esporte nacional. É, que foi o acidente lá em 98. É, enfim, a, acho que as dinâmicas do acidente, eventualmente, se quem tiver assistido, acho que todo mundo deve conhecer. Mas é, eu sempre gosto de parar uhum. nesses momentos de, de de dor. Eu vou falar é. esses momentos de transformação. É
1: porque É transformação, gera Sei. uma reflexão na sua vida. Perfeito. Né? você tem que fazer uma análise de por que eu né por que aconteceu desse jeito né qual o meu futuro a partir daqui todo esse questionamento naturalmente eu vivi né
0: sim e e, e tá perfeito o que você colocou e eu vejo todos os dias é, pessoas passando por questões muito menores e eventualmente... Porque eu, sinceramente, acredito que as grandes questões da nossa vida são em torno de saúde nossa e saúde da nossa família, saúde das pessoas que a gente ama, né? É verdade. Todo o resto é, é micro, todo o resto é, é secundário. É né? secundário. E, e você passou por uma das poucas coisas que são, de fato, situações que, que são preocupantes, que a gente não gostaria que acontecesse com pessoas que a gente claro. ama. Mas você saiu do outro lado dessa moeda de uma forma que muita gente não sai. Que é sair maior, saiu pô e, e te desafio a pensar que você impactou muito mais gente depois disso do que antes disso. É uma baita de uma história de superação. O que, que você pode dizer para alguém que eventualmente está ouvindo e passou por um momento difícil, passou por uma situação dessa, de como você fez para lidar com uma coisa dessa e sair muito maior do que eventualmente você tinha entrado lá atrás?
1: Eu acho que nada na vida é por acaso. Esse tipo de situação que você jamais espera que possa passar né? No seu caminho, no seu rumo de vida Aconteceu, foi lá em 6 de setembro de 98 Sim. Eu na preparação naquele ano Para o campeonato mundial que seria E foi realizado no Brasil Então era minha grande meta no período entre Atlanta Que eu fui medalhista e a próxima Olimpíada Que seria Sidney 2000 Quando nessa prova lá em, na, em Vitória Era semana de vela de Vitória Entrou aquela lancha conduzida por um inconsequente que provou se está alcoolizado, um risco e um movimento, numa raiva mais sem barco, que poderia ser qualquer um. Infelizmente estava no meu caminho, aconteceu, e a partir é, de uma vida que eu tinha como objetivos, é acumular troféus e medalhas, era lutar pela vida. então Bota
0: as coisas em perspectiva, né?
1: Exatamente. Certo. Tudo fica irrelevante a partir Perfeito. dali. E primeiro, lutar pela vida, ver a solidariedade de pessoas comigo, me ajudando de várias formas. Um período que eu fui a, internado em São Paulo com 10 cirurgias, né? Em cada uma delas passando por anestesia geral, um quadro de infecção a, na minha perna amputada, uma pneumonia aguda, mas uma vontade intensa de viver. E como você disse, acho que na vida é, nós temos ganhos e perdas, né? compensações. A pessoa pode ver pelo aspecto negativo, o aspecto de eu ter ficado um deficiente físico, a minha carreira olímpica ter acabado, o que seria a minha vida a partir dali, Sempre ou ver pela outra Perfeito. ótica. né? Eu ganhei o direito de continuar vivendo a partir daquela fatalidade onde eu cheguei muito próximo de morrer. Então, duas paradas cardiorrespiratórias né, naquele momento. Então, continuar a viver buscar referências por pessoas que passaram por situações semelhantes, foram fundamentais para mim, okay. pessoas que foram voluntariamente ao meu encontro e trazendo depoimentos de superação, de volta por cima, nesses eu me espelhei, né? para continuar a minha trajetória de vida, para me recolocar no mundo do esporte, não mais como atleta olímpico, mas aí eu entrei no campo... Da gestão esportiva, de criar o nosso projeto social em Niterói, já há 21 anos, que é o projeto Grael, pelo Instituto Rumo Náutico, experiências em gestão pública, federal e estadual, e, a, inclusive, voltar a velejar, a competir e conquistar títulos.
0: Perfeito. Inclusive, você tocou num ponto que eu queria que você explorasse um pouquinho, de onde nasceu? esse projeto tão bonito que hoje em dia abrange o Brasil inteiro, mas começou lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho para a gente da ideia por trás, qual era, qual era a tua cabeça aqui, se alguém atender a gente, a gente dá uma pausa.
1: Claro. Bom, é, essa ideia surgiu quando nós estávamos embarcando para os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, em especial eu, Torben e o proeiro dele, que era o Marcelo Ferreira. E aí é, tivemos um almoço. proeiro com...
0: o proeiro faz o que na O na proeiro
1: vela? é é quem acompanha o timoneiro do barco. Bacana. O timoneiro é o piloto do barco. Perfeito. O proeiro é aquele que ajusta as velas, faz o que é chamado contrapeso, que é a parte de, de equilíbrio do barco. No caso do Star é um barco de dupla. É, então Torben, é a dupla do... O Torben era o timoneiro, Maravilha. o Marcelo era o proeiro. Então a gente teve um almoço com então o prefeito em Niterói, que era o Jorge Roberto Silveira, e ele falou que se nós voltássemos dos Jogos Olímpicos com medalha, ele queria fazer uma homenagem para a gente. E nós falamos que homenagem não bastaria, caso né, nós viéssemos com as medalhas, que a gente poderia fazer algo maior do que isso, que era tentar democratizar o nosso esporte, sempre visto como esporte de elite ou deselitizar o esporte, numa cidade onde nasceu a vela no Brasil. Em Niterói, fundou-se o primeiro clube de vela do Brasil, que é o Yacht Clube Brasileiro, em 1906, surgiram seis clubes de vela, mas isso é limitado a quem frequenta os clubes. Então, a nossa ideia era fazer algo para fora. Para a sociedade. Né? Para a sociedade. Perfeito. Então, surgiu o conceito do projeto Grael. Naquele momento, mas entre voltar da Olimpíada com as medalhas e a gente materializar o projeto, passaram-se dois anos. Nós começamos em julho de 98
0: bacana. E hoje em dia como é que está esse projeto em termos de, de infra? Porque nasceu pequeno, nasceu de um, de um de uma ambição de vocês Nasceu lá.
1: com uma escolinha de vela é. né na praia de Charitas em Niterói, com dois containers, o apoio da prefeitura e a gente levando jovens da rede pública de ensino para velejar. Bacana. Depois a gente foi aprimorando isso. O outro irmão Axel ajudou, tantas pessoas que ajudaram na construção Aí criamos uma organização social, que é o Instituto Rumo Náutico. Os jovens aprendem a nadar, a remar, né, canoagem, depois fazem a vela. E, e para aqueles que querem ficar no projeto após o curso inicial de vela, você tem um curso avançado que leva até a vela de competição, mas nós também temos o um ensino técnico profissionalizante. O jovem aprende, por exemplo, a fazer reparos de velas e todos para o barco, a parte de elétrica de embarcações, aprendem marcenaria e carpintaria náutica, reparos né, e noção de como mexer com fibra de vidro, manutenção de motores, a gasolina e a diesel, ou seja, o objetivo é preparar que esse jovem entre no mercado náutico que é muito carente de mão de obra especializada. Então o nosso papel é não só vender a ilusão de formar campeões na vela, porque isso é para poucos, mas trazer esses jovens é, para um cenário onde no Brasil de... você tem Sim. carência de mão de obra na área de, de navegação, de óleo e gás, Adoro. de turismo, de Opa, lazer. Acho
0: que alguém. Desculpa aí. Perfeito. O... Fala, cara, você está ao vivo com uma das maiores lendas do esporte brasileiro, Las Gael no EMA. Fala seu nome e de onde você fala.
2: Meu nome é Pia eu falo de Carmópolis de, de Minas.
0: Bacana, João. Seja super bem-vindo. Manda pra gente aí, o que, que você tem de pergunta?
2: É, como, como que eu consigo colocar uma empresa de um grande potencial comercial no meio digital?
0: Bacana. Eu vou, vamos tentar quebrar isso aqui para você tentar tirar valor de dois pontos de vista. O Lars estava falando agora mesmo de um projeto que ele começou pequenininho lá em Niterói, com uma ambição pequena e eventualmente levou isso para uma escala muito maior. Então, pô, queria que o ele desse dois centavos aqui para você e eventualmente um projeto, o que você está falando é um projeto que está começando, provavelmente, que você tem um sonho, que ele se torne grande, é isso?
2: Isso, a empresa já é um pouco maior, já tem uma relevância estadual.
0: Bacana, legal, então... Eu vou começar respondendo aqui a tua pergunta. Me fala sobre o que, que é o seu negócio e o que, que você está querendo fazer exatamente, cara, para que a gente possa agregar para você aí.
2: É, no ramo de vestuário, Você trabalha com moda e... Estou querendo levar ela para o meio digital.
0: Bacana, mas dá uns específicos para gente. O que, que você pra faz, ver. onde você está, porque não tem... Se você não der os específicos, é impossível que a, minha, que a resposta que a gente te dê ela se encaixe no teu negócio. Cara, se alguém te der uma dica com base em informação super, super superficial, você pode ter certeza que a pessoa não sabe o que está falando.
2: Entendi. Ele
1: chama-se é... João, é isso? João, é. É
0: uma... Digo que assim, a gente tem uma,
2: uma certa relevância no meio estadual, Porém, ela não
0: tem área de atuação nenhuma nas mídias, ela não tem um nome. Pô, ela não leva um nome tão relevante. Eu queria levar essa.. Vamos cortar ô, essa ô pergunta. João? Eu cortei, cortei essa pergunta. Ah, eu ia responder. Depois a gente edita, porque. É. Ô, Filipão, todo mundo que colocou os telefones ali é, filtra para que as pessoas façam perguntas que tenham a ver com a temática do programa. Então, pô. Então, pô, a história do Ars, junto com, com o esporte, ou eventualmente é, tudo que tiver interseção, no teu briefing, antes de você ligar, dá esse toque para a galera.
1: Acho que esse Foi? caso do, do João aí, ele poderia... Bom,
0: com
2: o é.
1: um smartphone e com as mídias sociais, ele já pode promover o produto Perfeito. e a empresa dele.
2: Perfeito.
1: Mas acho que a segunda dica é ele procurar o Sebrae. Né? O Sebrae de Minas Gerais... E hoje o presidente do SEBRAE nacional é um mineiro de São Sebastião do Paraíso, que é o Carlos Melles. Que então tem que aproveitar essa energia em Minas e ele tentar Promover impulsionar, procurar quem entende e orientar Perfeito. como ele pode crescer sem grandes investimentos.
0: Que loucura, olha só. O Lás Grael podia ser o nosso diretor de marketing aqui. Uhum. O, eu, eu só pausei, porque a gente tenta sempre centrar é, as perguntas do programa no, no tema. No tema. É. E, e acho que o, o cara foi, foi bem off aí. Então é. a gente Beleza. te busca um próximo. Vamos o, lá. Mas você estava contando para gente... É, Justamente o, quando, quando a gente foi interrompido, a história do crescimento do projeto, né? que tinha começado Isso. super, super é. humilde, um, um sonho que veio de uma, de uma, de uma ambição que vocês tinham ali. pô Se a gente trouxer a medalha, você não vai fazer só uma homenagem não, vamos fazer é. uma coisa mais grandiosa.
1: Então eu acho que quando a gente conseguiu materializar o projeto Grael em 98, foi surgindo uma responsabilidade social. Então, essa questão de sustentabilidade apareceu naturalmente. O aspecto social que gerar para esses jovens oportunidade de praticarem esportes náuticos numa cidade que tem toda a vocação para isso. O aspecto ambiental para que eles entendam né, o ambiente que eles vivem, a Baía de Guanabara, por que é tão suja, né, o que, que a gente pode fazer para evitar isso. Uma questão de consciência ambiental para que uhum. sejam agentes multiplicadores dessa consciência e o aspecto econômico, que é a sustentabilidade econômica do projeto, que não é fácil. Então, leis de incentivo, apoio da Lei de Incentivo Federal do Esporte, a Lei do Estado do Rio de Janeiro, contribuições de empresa, onde a credibilidade é crucial para que você mantenha um projeto desses vivo e aceso após 21 anos.
0: Perfeito. Que, que história bacana. E é muito interessante essa dinâmica, porque o Brasil, historicamente... E aí fiquei sabendo por outras fontes que você é um, um apaixonado de história, mas o Brasil historicamente ele é um país que não promove muito apoio ao esporte, né? Então eu imagino o quão difícil tenha sido crescer esse projeto no âmbito do esporte e ainda no âmbito social, né? Que são duas coisas que historicamente o Brasil não excede é sede fazendo. Com certeza. E, e, e é curioso porque eu todos os dias eu tenho pessoas que me acessam que mandam perguntas e que e que de alguma maneira estão tentando tirar alguma coisa do chão e se tem uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida é que se isso não fizer muito sentido para você como ser humano na primeira porrada você desiste e, e eu imagino que não tenha sido nada fácil nem a parte da carreira em alto nível ou todas as outras coisas que você fez e agora eu Fiz essa âncora aqui para virar a conversa um pouquinho para um, um outro lado. Claro. Que, que é o teu papel político-social que você teve no Brasil promovendo o esporte. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal também como é que tem sido essa trajetória. Eu
1: sempre fui um ser politizado, ou seja, no sentido que no âmbito do esporte não basta passar a vida criticando. Jogar pedra é fácil. né? Perfeito. Agora você construir... É, algo positivo na sua atividade, nem sempre é tão fácil assim. Ainda mais num país, nosso esporte vela, que embora tenha uma tradição de medalhas, não tem um conceito nacional, um país que não tem cultura náutica é, 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 é. ou mentalidade marítima. É um país onde as pessoas pagam caro para viver na beira do mar, mas cuja cultura não passa da arrebentação das praias. Perfeito. Então você mudar essa consciência é um processo lento. Então, ocupar áreas de gestão que são eh, designadas para o esporte tem que ser ocupado por quem tem comprometimento com o esporte. A gente estava falando disso então, de credibilidade agora. Isso, isso é, é fundamental. Então, desde meu clube em Niterói, eu fui diretor e fui conselheiro, na Federação de Vela do Rio de Janeiro, que eu fui diretor, na Confederação Brasileira de Vela, onde eu apoiei no Conselho Técnico, mas quando eu tive o acidente, surgiram oportunidades ah, para que eu atuasse na gestão pública. Foi o que me trouxe Falou. a ser secretário nacional de esportes e secretário depois estadual de juventude esporte e lazer em São
0: Paulo. Perfeito. Oh, parece que temos alguém na linha. Fala, cara, você está ao vivo no EMA com o Rafa e com o grael O oh, Fala o teu nome e de onde você está falando. Show. Oh, Filipão, oh, toda vez que alguém, que alguém atender, eu acho que é mais valioso você falar que atendeu e depois você passa a ligação pra cá ligando no Bluetooth então eu acho que que, que fun vai funcionar melhor assim show okay.
1: Beleza. liga
0: no liga você no teu Felipe liga você na tua orelha mesmo quando o cara quando o cara atender você fala e depois você só conecta o Bluetooth e passa a chamada fala para ele ficar esperando na linha um pouquinho o, 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 Vamos retomar aqui com, Vamos. Com, uma, com uma outra pergunta enquanto o Filipão faz a, faz a ligação. Lembrando que tudo isso é, é pós-editado claro. do, do programa. Claro. O, tem um lado que sempre me fascina quando, a gente, quando eu tenho a chance de sentar com um medalhista e com um atleta aqui. Porque se tem uma coisa que eu, como atleta amador, sei, é que várias das coisas que alguém do mundo dos negócios precisa ter, das características... Para ter, ter um negócio de sucesso É muito da cabeça de um atleta é, eu, eu inclusive vejo similaridades extremas Toda vez que eu sento com um amigo meu A gente estava aqui pô, dois minutos atrás com o Marcão Por exemplo, que transitou no esporte E fez o trânsito para o É cu. uma grande
1: figura É um,
0: é um, pô, é um amigasso admirável, né? É admirável Mas a, a, o meu ponto é o seguinte Existem muitas similaridades é, E eventualmente O pessoal que assiste a gente aqui sempre gosta de entender um pouco da cabeça, de como funciona a claro. cabeça de uma pessoa como você. E aí eu queria puxar um gancho específico. Se você tivesse que dar uma dica para alguém que eventualmente está começando um negócio hoje, você sabendo que a cabeça de um atleta e que tudo que leva um atleta a ser bem sucedido é a mesma coisa que faz uma, um empresário ser bem sucedido. Qual foi a coisa que você acha que permitiu fazer você alcançar tudo que você alcançou se tivesse que elencar uma só?
1: Eu acho que é, normalmente a senha, assim a composição do sucesso de um atleta que muitas vezes não é diferente do sucesso de um profissional no meio artístico, cultural, até mesmo no meio empresarial. É, eu vejo no meu caso o lado genético que é o lado da herança genética de informação, bagagem de conhecimento, o seu biotipo para a prática esportiva. Tudo isso pode parecer essencial, deve ser no máximo um terço. Do, do seu sucesso final. Perfeito. O outro terço vem. Quer dizer
0: que você acha que genética joga um papel interessante. Tem um visão. papel,
1: né? Maravilhoso. Concordo sim. Não tem como o cara ser um ídolo do vôlei se ele vai ter um metro e meio de altura. Perfeito. Então, é, ou seja, quando você teve um antepassado é, na sua família que tem conhecimento para aquilo, para arte, para música, para culinária, do né, meio empresarial, isso tem um lado genético que passa de pai para filho. No esporte é evidente isso. Então, eu acho que o pacote genético, né, isso tem a ver com um terço. O outro terço são oportunidades, que surgiu para você ter acesso àquela prática esportiva na escola, no clube, na competição, o treinador que te achou, que te descobriu, a oportunidade que teve de você ser apoiado para um evento, e uma coisa vai gerando uma sucessão de fatores favoráveis. Agora, o outro terço, que é o determinante chama-se trabalho e disciplina. Esse é o denominador comum de todos aqueles que chegam lá.
0: Ou seja, talento, DNA e, e o acesso à oportunidade... Sem sofrimento, jogam,
1: sem risco, sem dificuldade, eu não conheço a pessoa que chegou lá. Idem. Eu acho que nada na vida é fácil para quando você vê um astro do esporte, um astro da música, o cara chegou lá, deu sorte, pode até ser que a sorte tenha ajudado mas se ele não teve trabalho, disciplina, eu duvido. Perfeito. Então, hoje, outro dia eu vi um programa sobre ídolos do esporte olímpico, tinha lá é, um bicampeão olímpico da prova de 10 mil metros, é, que é o Haley Gebravassier Gebra da Etiópia, e no mesmo dia tinha um outro programa sobre um tetracampeão olímpico de, de, luta, de luta olímpica, chamada luta greco-romana, e os dois disseram no final da história, chave do sucesso, trabalho e disciplina. Perfeito. Isso é tudo.
0: Perfeito. É Muito
1: o que bom. falta no Brasil.
0: Maravilha. Fala, cara, você tá ao vivo no EMEI com Rafa Velário e Lás Grael. Fala seu nome e de onde você tá falando para gente.
2: Fala, Rafa, cara. eu tô falando aqui de São Paulo. capital. É, tá. é, meu nome é Thaís, trabalho de produção de vídeo. eu tenho uma pergunta, cara, que está ouvindo todo o papo de vocês, Já acompanho. Realmente o Rafa desde que tinha sete milhões no bacana, cara. A minha, a minha maior pergunta, cara, eu te que te se você estava falando um pouquinho, principalmente tem que ter a cabeça muito alinhada para o objetivo, para você realmente fazer valer a pena a parada, né? Então, eu queria saber o que é sucesso pra vocês. Interessante. E, principalmente como que vocês descobriram que, que, que parte que chegou e falou, cara, eu sou uma pessoa bem sucedida, eu sou, estou querendo chegar a esse ponto de sendo uma pessoa bem sucedida, eu te falo, o que é sucesso para vocês? E como que foi esse encontro de vocês dois com você mesmo? Saber seu objetivo, saber daquilo que você de manhã e daquilo que você levanta
0: da atrás? Muito interessante. Vou, vou deixar o Lars pegar a dianteira aqui depois eu dou meu ponto de vista.
1: Olha, Kaique, o sucesso, naturalmente, ele é algo relativo. É aquilo que te dá satisfação e bem-estar. né? Não necessariamente com reconhecimento popular. Então... Nem sempre o sucesso é fazer sucesso na mídia, Perfeito. é ser conhecido, é virar uma celebridade. Não são os likes. é Não é a quantidade de likes, isso é um sucesso relativo. Eu acho que o sucesso é você exceder o seu próprio limite, é você é, se sentir bem naquilo que você faz, independente se teve reconhecimento familiar, ou seja, reconhecimento nacional na mídia. O sucesso, eu acho que ele está atrelado à felicidade e ao bem-estar. Né? Eu acho que isso, intrinsecamente, tem que estar tá vinculado à tua própria satisfação. Se você conseguiu atingir aquilo que você queria e se sente bem assim, você atingiu o teu sucesso pessoal.
0: Perfeito. Assim, monstro de uma resposta aqui. E se eu pudesse agregar alguma coisa em cima do que o Lars já falou... São dois, duas óticas, eu concordo com ele 100% quando ele diz que sucesso é satisfação pessoal para você, não é uma métrica pela qual os outros te avaliam, não é a conta do seu banco. é Cara, na minha visão, é o quão feliz você é com quem você é, com o que você vive ali. Eu acho que é, a métrica que todos nós deveríamos estar otimizando as nossas vidas para é a felicidade. E, e eu digo mais. E, e a definição de felicidade ela pode inclusive mudar ao longo da vida. Por exemplo, eu com 22 anos sem filho, é, a minha definição de felicidade, sinceramente, é poder trabalhar 18 horas por dia com aquilo que eu amo. Talvez daqui a 12 anos, quando eu não tiver 3 filhos de 10 anos de idade, a minha definição de felicidade seja uma vida mais equilibrada, onde eu vou ter mais tempo com a minha família, onde eu vou pô, ver o meu moleque jogando bola. Então, assim. A, a, o que você perguntou ali, quando é que você Realizou, que você eventualmente É bem sucedido ou foi bem sucedido Eu tento realizar isso com base diária tá? E eu me pergunto isso com base diária E eu não vou ter vergonha De algum dia falar que a minha definição De felicidade mudou Por causa do que o Lacho falou Porque isso tem que ser uma definição minha E jamais alguma coisa pela qual as pessoas de fora Estão me julgando Perfeito Maravilha, Kaique? Cara,
2: maravilha. Só tenho a agradecer, cara. Só tenho a agradecer a vocês pelo tempo. Tem um milhão de perguntas, mas só isso aí pra mim já acho que direciona muito legal. a gente que está começando o um negócio. Já tenho uma empresa há três anos e vou me metendo na área. Porque é legal a gente conseguir alinhar somente o objetivo, porque tem uma potência muito maior pra poder agir, né, Kaique? só tenho a agradecer a vocês pelo tempo, especialmente ao Rafa, que tem compartilhado um com conteúdo de enorme valor, que é ridículo. É, o valor que você consegue tirar a partir de alguma frase, algum
0: vídeo, um o seu, principalmente relacionado ao convidado, principalmente também é a história de vida do cara. Né? Maravilha. Saiba que pô, o... as tuas palavras são o que continuam movendo a gente a cada vez trazer pessoas mais relevantes, pessoas mais interessantes, para que a gente possa compartilhar um pouquinho disso aí com quem está começando. Cara, obrigado pela ligação, viu?
2: Valeu.
1: Valeu, Kaique.
2: Show.
0: É, é muito interessante essa dinâmica né de alguém que está começando a vida e está começando claro. a se descobrir. O, eu lembro que quando eu era um pouco mais jovem, a minha definição de sucesso era, assim, voltando ali, tipo, 15, 16, 17 anos, quando eu estava pensando o que eu seria na minha vida, o que eu gostaria de ser, era curioso porque... Era sempre baseado em coisas que, eventualmente, eu nunca tinha vivido. E eu sonhava, por exemplo, eu sonhava que eu queria ser executivo de multinacional. Esse era meio que o meu sonho. E, e assim, sem tato nenhum do que isso significava no dia a dia ali eu, eu lia um lugar, via um negócio aquilo de alguma maneira mexia comigo e, e é curioso porque quando eu comecei a trabalhar e fui pras primeiras empresas que eu trabalhei eu falei assim, cacete, isso aqui não é para mim é, eu não sirvo para isso aqui eu, eu sou um péssimo funcionário é, mas é bacana e até encaixando isso com a pergunta dele a sua definição de sucesso já mudou ao longo da sua vida? Smartphone
1: ah, mudou, mudou porque Rafa, é... Quando eu era garoto, bom, primeiro que sucesso para mim era era ser igual meu pai, meu herói. Bacana. Depois eu queria ser um velejador, depois eu queria ser um atleta olímpico. E, e chegou um ponto na vida onde o esporte é uma coisa cartesiana. Você busca métricas, resultados, medalhas, troféus e diplomas. Mas é o, isso tudo ainda pode ser relevante para mim. Mas, voltando àquele tema do que a satisfação é que está acima de tudo. Então, à medida que você fica mais maduro, você passa a qualificar mais o seu tempo, aquilo que você quer empreender e que te gere mais satisfação, que não é necessariamente o que eu tinha antes, cara, aquela ambição enorme de subir no pódio olímpico, Sim. isso já aconteceu. Então, isso foi uma fase da minha vida então acho que hoje poder ser útil a outras pessoas, poder fazer diferença na vida de alguém, Perfeito. traz uma satisfação maior do que uma meta que eu tinha antes, que era algo muito pessoal, muito individual hoje eu penso muito mais no coletivo inclusive na família
0: interessante, e, e acho que isso sumariza tudo que a gente respondeu ali pro que eu adorei a pergunta dele eu acho que a muito gente, boa. hoje em dia eu acredito inclusive que a gente como sociedade fala muito pouco dessas coisas e numa geração que vive vidrada em padrões sociais e padrões culturais, padrões de sucesso espelhados na foto de alguém no Instagram, no carro que o cara tem e, e nos seus ídolos que você hoje em dia vê a forma final dele, mas não viu todo o trabalho por trás. Eu acho que é uma conversa que a gente precisa cada vez mais ter para redefinir na cabeça das novas gerações o que, que é sucesso, o que, que você deveria buscar ao longo da sua vida e, e acho que pô, a pergunta dele foi genial e, e, e a sua resposta para isso é, mais genial ainda.
1: Acho que a gente vive numa sociedade é, material, então, aonde a ostentação daquilo que é o seu poder aquisitivo, o que você tem, o carro, o modelo do seu smartphone, a casa que você vive, tudo isso, é, o, a viver de aparências, né, ficou evidente. Com a conectividade que nós temos hoje com as mídias sociais, ao mesmo tempo que a gente está conectado com o mundo e olhando o sucesso dos outros, você ao mesmo tempo se fecha no, no seu próprio ego, no seu próprio indivíduo. Né? Então, eu acho que você resgatar um conceito de cidadania aonde apenas o eu prevalece, o egoísmo, né? o egocentrismo é muito marcante, na sociedade, a pessoa viver para o próximo, eu acho que é um nível de evolução espiritual e civilizatória que nós precisamos evoluir muito, sobretudo aqui no Brasil. A gente perdeu noção de coletividade, da vida de família, de condomínio, da rua, do bairro, como munícipe da sua cidade, como cidadão do seu estado, de pátria e nação, até porque isso tomou um rumo ideológico de extremos e de posições que, aonde o ódio prevalece sobre a lógica e sobre uma razão certo. nacional.
0: O, eu acho que, inclusive, você tocou num assunto que eu, que eu queria até pegar o seu pulso. Eu tenho uma opinião bem forte em cima da, dessa temática que você trouxe, que é a seguinte, eu acredito profundamente, de verdade, que um ser humano só é capaz de fazer os outros felizes, só é capaz de se estender e pensar além de si próprio quando ele é feliz, é, é, é humanamente impossível um ser humano que não é feliz com a própria vida, que não é feliz com o próprio dia a dia, que não tem satisfação com a própria vida, chegar a esse nível de passar a olhar para o outro, passar a pensar o outro, então eu acho que são duas coisas que conectam muito, as conversas que as pessoas têm que ter com si, sobre o que elas fazem, e hoje em dia, como você falou, sociedade de ostentação, eu acredito que as pessoas estão perseguindo coisas que não vão satisfazer elas, eu acredito literalmente que provavelmente a maioria das pessoas deveria ganhar um pouco menos de dinheiro e fazer aquilo que ama do que perseguir padrões sociais, mas eu acredito que no fim do dia vai ser a capacidade das pessoas de se fazerem felizes, que vão permitir que elas estendam a mão para os outros e pensem mais no coletivo, é, mas é curioso porque é, eu não sei se você percebeu, é meio controverso para você pensar o coletivo você tem que pensar em si mesmo e pensar em como se fazer feliz
1: até porque a felicidade é um estado de espírito Sim. e já o conceito de sucesso tem a ver com o reconhecimento não adianta a pessoa achar que algum dia vai viver num castelo vai ter um avião particular se você não tem com quem compartilhar então é... Não adianta você conquistar um império para si próprio se ninguém reconhece que você tem esse império. Então eu acho que a pessoa quando vive em sociedade, ele tem que ter o poder de compartilhar. E compartilhar pode ser desde o conhecimento, que é essencial, aos valores, né? ao você poder servir ao, próprio, ao próximo né? e chegar em casa e antes de dormir né? você deitar e pensar hoje eu fui útil na vida de alguém. Perfeito. Eu acho que isso é muito valoroso.
0: Perfeito. O... Fala, você tá ao vivo no EMA com o Rafa e o ícone do esporte brasileiro, o Grael. Fala seu nome e de onde você está falando.
2: Fala, Rafa. Boa tarde. Boa tarde, lá Meu nome é Rafael Vieira, cara. Eu sou de
0: Porto Velho, Rondônia. Pô, seja super bem-vindo aí, Rafa. Show. Manda pra gente. Obrigado. O que, que a gente pode ser útil para você, cara? Cara, é eu tô eu tô
2: passando por uma situação, e Lázio também, ó, acredito que vai... vai depois enquanto com a conversa que vocês estão tendo eu estava observando e eu também venho do esporte né pratiquei esporte competitivo durante muito tempo e qual esporte hoje eu fiz natação durante
0: muito
2: tempo legal eu, eu fiz 14 anos de natação a mais legal de modo competitivo e, e desde muito jovem e assim hoje empreendendo, eu eu sinto que alguma coisa que o esporte me deu como a, Principalmente em alto nível, em né, nível competitivo, como a, a, a ponta de vontade, superar acima das dores. Só que eu estou passando por um momento que eu olho para a minha empresa e não sei se é isso. Então, eu queria, um pouco da visão de vocês, para ser bem sucinto, a pergunta é, é: não que seja exatamente essa a minha principal dor, mas a pergunta é como que a gente olha e, e decide se é a hora de desistir ou se é a hora de botar mais energia até acontecer e dar certo. Interessante. Na sua o que você pensa.
0: Interessante. Essa aqui eu vou, vou pegar primeiro, depois o da dá, dá, claro. dá o ponto de vista dele. Cara, eu vou te dar o que funcionou pra mim ao longo da minha vida. A maioria das vezes que eu precisei analisar se um projeto tava dando certo ou se não tava, e eu fiz isso inúmeras vezes ao longo da minha vida, tá? E já abandonei várias iniciativas, eu acho que. A capacidade de escolher bons projetos é tão importante quanto a capacidade de pular fora das coisas que não estão funcionando tão bem. Mas a métrica que eu uso, eu tento abstrair um pouco do dia a dia. O que, que eu quero dizer com isso? Se você olha para o seu intraday, ali, se você olha para o seu dia a dia, por várias vezes você vai se prender em análises muito micros, do tipo, pô, fiz uma ligação ruim aqui, um fornecedor meu não, me, não atrasou a entrega, um cliente meu não me pagou. Mas agora, quando você olha nesse nível micro, você por muitas vezes perde a perspectiva de se você está avançando ou não. Então a forma que eu analiso isso, eu nunca exijo que as coisas estejam perfeitas com base diária. Mas eu exijo que elas estejam avançando quando eu puxo essa timeline um pouco mais para longe. Então o que eu diria para você é tenta abstrair um pouquinho do teu dia a dia e olhar para o último mês. Quem você era, o que essa empresa era há um mês atrás, há dois meses atrás, há três meses atrás, há seis meses atrás, porque isso vai te dar muito mais perspectiva, é, para você entender se o projeto está indo para frente ou não, mas além disso, o que eu olharia era o seguinte, o quanto você é feliz fazendo o que você faz, o quanto isso agrega para o seu dia, porque empreender, assim como pô, uma carreira competitiva no esporte, é difícil pra caralho. E você só vai conseguir passar pelas barreiras se isso fizer sentido pra você, se, isso, se o dia a dia de resolver aqueles problemas for uma coisa que te atrai. Porque no fim do dia... Não é sobre o dinheiro que o teu negócio vai fazer, não é sobre o como lá estava falando, a forma que a sociedade vai te enxergar, é se aquele negócio coloca um sorriso no teu rosto ou não. E talvez valha a pena você ter um negócio pequeno para o resto da sua vida que te faça muito feliz, do que você ter um império que vai te transformar num ser humano miserável porque aquilo ali não enche o seu coração de alegria. Então, o que eu te diria são essas duas dinâmicas de análise, a gente olhando de fora, eventualmente a gente não tem tanto contexto específico, mas eu olharia para macro períodos para entender se o projeto está avançando e número dois, eu olharia para o teu dia a dia se isso é uma coisa que te faz feliz ou não, porque se isso te fizer feliz, independente de se está botando muito dinheiro ou pouco dinheiro, eu diria que você não tem muita opção porque pô, você deveria estar tá procurando maximizar a tua felicidade ao longo da sua vida e não qualquer outra métrica financeira. Show. Lars, como é que você agregaria aí?
1: Eu acho que você falou muito bem, Rafa. é Para ele é importante identificar o negócio dele, qual o meio que ele está atuando, quais são as perspectivas, né, o futuro dessa atividade, eu não sei qual, o que, que o Rafa está fazendo aí em Porto Velho. Mas olha, eu me lembro desde a minha infância, foi impactado, eu nasci em 1964, impactado por uma, um escritor e cineasta alemão é, de origem, origem judaica que veio morar no Brasil, que era o Stefan Zweig, que escreveu que o Brasil era o país do futuro. Então é, esse bordão marcou a minha geração, geração durante sim, anos. Sim. E o futuro nunca chegava. Quantas crises que nós passamos, é né? hiperinflação, e, e golpe militar, regime militar, a já que não aconteceu, o colégio eleitoral, o Tancredo que morreu, o impeachment do, do Collor, e foi um problema atrás do outro. Nós tínhamos momentos de otimismo e, e períodos longos de pessimismo. Perfeito. Isso marcou é, toda a minha trajetória como cidadão brasileiro, Hoje eu vejo o Brasil com uma perspectiva, pelo menos no aspecto econômico, ela é positiva. Agora, o mercado está mudando muito rápido. A sua atividade é bom você estudar o que, que você está fazendo e tentar ter uma visão de para onde você vai. Tenta é, buscar referência com quem entende. No seu caso, aí, procura o Sebrae de Rondônia e tenta ver como que você posiciona a sua empresa. Agora, o que não pode é acumular prejuízo. Sim. Cuidado para você não quebrar. Então acho que tem que refletir, mas se você acha que você pegou aquela veia, certo? Você tem que empreender, acreditar e voltar aquele tema, trabalho e disciplina.
0: Perfeito. Acho que são duas respostas que se complementam tremendamente, porque o lasto trouxe uma dose de pragmatismo e realismo, né? De, pô, no fim do dia uma empresa tem que fazer dinheiro, você não pode acumular a dívida e prejudicar, pô as condições da tua família, tem boleto para pagar no fim do mês, todo mundo tem, mas no fim do dia eu dei uma resposta um pouco mais macro de como você deveria estar se inserindo num pensamento um pouco mais holístico sobre isso tudo. Você acha que te ajudou, cara? Eu queria, assim, você trazendo com tanta sinceridade uma resposta quanto você trouxe, eu queria ter certeza que a resposta te ajudou de fato e que você não quer que a gente aprofunde um pouco mais em algum nível, porque no fim do dia, assim, eu tô mega preocupado em te ajudar de fato a, a mover um pouquinho mais para frente.
2: Não, cara, é, me ajudou muito, assim, é, eu, eu, eu concordo muito e eu, parece assim, eu te escuto tanto, Rafa, eu te escuto tanto, eu te vejo tanto, eu te acompanho tanto, que parece que eu, eu, eu reconheço essa resposta sendo dada para mim, mas eu entendo que o ponto não é, é, desistir da minha empresa não é necessariamente desistir do meu sonho, e é meio que o que o Lato falou também, assim, sabe? É, eu acredito que eu tenho algo muito forte dentro da minha equipe que me move para isso, mas que... O, o que, o que me, me trouxe de parede é que não necessariamente precisa ter dentro de, um, de uma
0: empresa ou de outra, né? Ou, é, ou, me... ou da forma que você está fazendo. Ou da forma que você está fazendo. Eu queria, juro por Deus, eu queria que todos vocês tivessem uma janela para o que foi eu construir as minhas empresas ao longo da minha carreira. Porque a quantidade de produtos que eu lancei que não deram certo, de serviços que eu lancei que não deram certo, e foi a minha capacidade de micro... Mudar o meu negócio e pequenos ajustes ali, aqui, micro fracassos o tempo todo que. que, cara, que me colocaram eventualmente numa posição bacana hoje. Então, se eu tivesse que te falar, eu acho que eu já errei muito mais do que eu acertei e já tive vários momentos parecidos com um de vocês e todas as pessoas que eu conheço já tiveram momentos como esse, onde você tá no chuveiro e você pensa, porra, será que é isso aqui? Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Mas uma coisa eu te digo, que foi o que o Lars fechou aí, é trabalho, é disciplina no fim do dia, se você aguenta a porrada e você persiste e vai mudando, eu tenho certeza que você chega onde você quer, cara. É só que é muito obrigado. mais difícil é executar do que ouvir a gente falando, claro, essa é a ponta. Claro, falar é fácil. Falar é muito fácil. Maravilha, <risos> Rafa, abração, obrigado, cara. E seguinte, me mandam me manda uma ver. mensagem no Instagram daqui a um, dois meses, dizendo eventualmente como é que você evoluiu nesse sentido, que eu te ajudo a dar um próximo passo depois mais profundo.
2: Pode crer, quem sabe daqui a dois meses a gente não está mais próximo disso. Obrigado, cara. Fechado, um abraço, Obrigado.
0: cara, boa sorte. Show. É, é muito bacana esse tipo de, de questionamento e eu me pergunto claro. aqui, Quantas Muito vezes bom. na tua carreira de atleta você pensou em desistir ou eventualmente falou repensar exatamente o que você fazia?
1: É, às vezes quando um cidadão comum vê um, um ícone no esporte, pode achar o cara é um super herói, nasceu campeão, nada disso. Eu acho que aquele que falar que nunca teve medo, nunca pensou de desistir...
0: Medo é uma constante. Ou nunca
1: né? conviveu com a experiência de uma derrota ou ele é um alienígena e, ou então ele é um mentiroso Perfeito. porque eu convivi muito com isso frustrações decepções derrotas né e primeiro de uma derrota isso o esporte ensina demais é você primeiro reconhecer a derrota ao reconhecer a derrota você vai analisar aonde que você na sua preparação para aquela competição você pode ter errado Perfeito. no planejamento na execução na gestão de riscos e comparando com aquele que venceu para você fazer a comparação da, da opção que o outro fez, porque que deu certo para ele e não para você. Esse é um processo contínuo de aprendizado na vida. Nos negócios é igual, eu já fui é, pequeno comerciante, aprendi muito mais com erros do, do que com acertos, agora se você reconhece o erro e aprende com erro, é um processo evolutivo, Perfeito. você está você crescendo a cada momento. Se você acha que você não errou, que a culpa foi dos outros, do árbitro, da natureza, da falta de sorte... O vento. É, então, gente, você não vai aprender nunca, infelizmente. Então, eu acho que a pessoa ter pé no chão, realismo, e poder é, sempre analisar cada experiência de derrota e de vitória. A vitória, muitas vezes, você fica entorpecido pelo, pelo gosto da vitória e se acha o máximo. A derrota ensina muito
0: mais. Perfeito. E acho que o Lácio trouxe duas coisas aqui que são assim... Mas se eu tivesse um dicionário com é o meu nome assim, dicionário Rafa... É, essas seriam duas das palavras que estão o tempo todo e eu busco tentar redefinir elas até para minha própria equipe aqui. Eu sempre falo, hoje em dia é, as pessoas valorizam tanto, mas tanto os sucessos das pessoas, mas eu diria que eu não aprendi nada, ou muito pouco pelo menos... É, quando as coisas foram bem, em compensação quando as coisas não estavam indo tão bem, ou eventualmente quando eu tinha uma dor grande, os meus grandes momentos de virada na minha vida foram as minhas grandes dores, é, lá atrás no meu começo da minha carreira, eu fiquei oito meses desempregado, e, aquilo, e eu sempre me achei o máximo, assim, eu me achava um gênio, me achava muito comercial muito malandro, bom de papo, conhecia a gente, eu, assim, eu nunca conseguia me imaginar eventualmente fora do mercado de trabalho lá atrás isso foi uma dor tão grande para mim lá, lá, lá atrás, que eu falei assim, eu nunca mais vou passar por isso daqui. Nunca. Eu nunca mais quero sentir essa situação. E aí eu comecei a tomar todas as atitudes que criaram a pessoa que eu sou hoje e inclusive me jogaram para o caminho do empreendedorismo. Então, perfeito. É, 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 o que você colocou da, do, das falhas e das dores, eu acho que conecta muito com, com, com tudo que eu acredito. Agora, lá pra gente encerrar aqui o programa, eu queria te fazer uma última pergunta. Claro, Rafa. Se você tivesse que voltar no tempo e dar um conselho é, pro Las Grael, lá de 16 anos atrás, o que, que você acha que é o ensinamento, que você resume a sua vida? uma coisa para você falar pra você de 15, 16 anos lá atrás, que que o que, que você teria dito pra você? Que, qual é a essência de tudo que você aprendeu ao longo desses teus anos de jornada?
1: É, aquela palavra tão batida hoje em dia, do cara ter foco ou seja, ter pontaria naquilo que é a sua mira do que você quer ser na vida no meu caso não são nem 16, são 40 anos atrás, eu estou com 55 com 15 <risos> anos de idade eu defini uh, que eu queria ser alguém no esporte na vela, então naquele momento eu acho que se eu fosse fazer de novo eu teria colocado quase toda a minha energia naquilo. Perfeito. Então é normal do jovem você ter atenção para várias coisas. Eu tinha indignação pelo quadro político brasileiro. Né? Então eu tinha eu achava que podia fazer diferença em vários setores. Muitas vezes eu via minha energia dissipar em muitas frentes que eu abria ao mesmo tempo. No aspecto familiar, na forma de eu administrar o meu tempo. O tempo é o único bem que você não consegue é, recuperar o que você perdeu. É a coisa mais válida da sua vida, né? mais valiosa, porque quando você vai ficando mais velho, você percebe que o tempo que você desperdiçou, esse não volta nunca mais. Então, saber administrar o tempo, isso requer um pragmatismo, requer uma disciplina, é, requer saber o que, que você quer ser na vida e tente concentrar o seu tempo nessa direção. É, evite perder tempo com futilidades, com aquilo que te, que te envenena, que é o ódio, a carga de energia negativa, é você entrar num, num setor que você não vai resolver nada, então é você concentrar naquilo que você pode fazer diferença, não só para o seu próprio sucesso, é aquilo que você pode representar para a
0: sociedade. Perfeito, monstro de uma resposta, queria te agradecer de verdade Valeu, por, ter, Rafa. por ter vindo hoje aqui, foi um prazer sentar contigo. Deixa eu te fazer uma pergunta, onde, claro. onde o pessoal pode te acompanhar um pouco mais hoje em dia, onde é que você dá mais o seu ponto de vista, seja desde um, uma, uma coluna ou uma rede social que você é mais ativo, onde o pessoal pode eventualmente consumir um pouco mais sobre você?
1: Olha, é, eu tenho feito muitas palestras pelo Brasil, na verdade a minha atividade profissional Uh, prioritária é fazer palestras então quem tem acesso a elas eu estou de desde o ano 2000 fazendo palestras, foram mais de 600 ou 700 palestras proferidas uh, desde então, mas eu também estou uh, lá no Facebook estou né, tô, tô no Instagram Legal. É, não sou um, um cara tão, con user. tão conectado assim mas você encontra sobre mim lá, tem meu site né, www.larsgrael.com.br e lá tem um Fale Conosco, se você entrar o e-mail chega para mim, eu vou ter prazer de responder. Muito obrigado a você pela oportunidade, jovem empreendedor, né? levando informação útil a quem mais precisa e eu me sinto hoje mais útil aos outros podendo interagir com você e para um público tão especial que a gente pôde atingir hoje. Muito obrigado.
0: Obrigado a você, Lars. E assim, se você está ouvindo isso aqui no YouTube, no Spotify, seja qual que, qualquer que seja a plataforma, me marca, marca o Lars Grael, posta no seu stories para a gente saber que você está ouvindo, e a gente se vê no próximo episódio do e -mail. Obrigado, Lars.
1: Valeu, bons ventos.